0: Cube Radio.
1: Il y a une activité qui a été faite, je me souviens, c'était Aurène-Elisabeth pour justement connaître et rencontrer, si on veut, ces, les gens de ce cabinet-là. C'est là vraiment que j'ai réalisé que ma couleur de peau pouvait rendre certaines personnes inconfortables.
0: Je t'ai dit donc, ces gens-là peuvent me discriminer à cause de ma couleur de peau. Donc qu'est-ce que tu as changé je m'appelle Léa Streliski, je suis humoriste, chroniqueuse, auteur et la mère de trois merveilleux enfants que j'ai fait moi-même avec l'aide d'accessoires de quelqu'un d'autre. Et qui dit mère dit forcément inquiétude. Mais dans quel monde vivront demain nos enfants? On s'en va vers où, là, exactement? Pour calmer mes préoccupations sur l'environnement, les enjeux sociaux de diversité, la sécurité alimentaire, ben moi j'aime me renseigner, poser des questions, rencontrer ceux qui font partie de la solution. Alors c'est ça ce balado, c'est calmer mon cerveau de mer et partir dans les questions de fond. Donc, je suis venue me réfugier à Cube Radio. Cube Radio, c'est au centre-ville de Montréal. C'est dans l'ancien immeuble de Archambault pour ceux qui ont plus que 25 ans, comme moi, par exemple. Parce que chez nous, il y a juste trop de bruit. Et là, je suis déjà perdue. Tu vois, je m'en allais dans les toilettes, puis c'est pas du tout là qu'on enregistre. Donc, c'est quand même bien qu'on soit au cœur de la ville, je trouve, parce que, justement, c'est un beau reflet de cette espèce de melting pot qui est Montréal. Puis le Québec, au complet, ça fait vraiment longtemps que c'est une terre d'accueil, qui y a eu beaucoup de vagues d'immigration... Euh, au courant des euh, derniers siècles. Moi, mon père est justement issu de l'immigration, c'est un Français. Il est arrivé ici dans les années 60, euh, il a commencé à travailler, il a fait de la publicité toute sa vie, il s'est installé à Québec puis à Montréal et il a rencontré une petite fille de la BTB qui est ma mère. Donc, je suis issue de cette espèce de produit hybride euh, biculturel qui est le cas de quand même beaucoup de gens au Québec, j'ai envie de dire. Tu sais, on a tous des origines qui sont souvent mélangées. Puis moi, j'ai grandi à Montréal. J'ai aussi grandi un peu à Paris, mais surtout à Montréal. Puis tu sais, je suis allée dans des écoles où est-ce que c'était très multi -ethnique. On avait tous deux nationalités, disons. On était toujours canadiens et quelque chose d'autre, souvent. Puis je dirais que à l'école, même si tous mes amis étaient soit euh, du Maghreb ou bien euh, haïtiens ou euh, anglophones, on n'en parlait pas, c'est-à-dire que ça allait de soi, qu'on était tous différents, qu'on avait tous un background différent, mais c'était tellement pas ça qui occupait nos, nos conversations. On avait juste des conversations d'ado, de, de qui sort avec qui, puis c'est quoi le devoir pour demain, puis tu sais. Je sais pas, on s'en souciait pas, disons, mais c'était très naïf de penser que parce que nous, on était issus d'une sorte de, de background multiculturel, que plus tard, la société reflèterait ça. T'sais. La oui. réalité, c'est que c'était naïf de penser que les opportunités seraient les mêmes pour tous les gens au sein de ce même groupe d'amis parce qu'à un moment donné, bien, en sortant de l'école, en arrivant sur le marché du travail, bien, il y a certains d'entre nous qui se butent à des embûches, à des préjugés que d'autres n'ont tout simplement pas. Puis mes enfants vont aussi dans des écoles où est-ce il côtoient plein de cultures différentes. Puis je sais que ce n'est pas juste urbain cette affaire-là, c'est que c'est en train de grossir et qu'il y a plein d'autres cultures ailleurs qui sont en train de s'installer un petit peu partout au Québec. Mais la différence entre mes enfants et moi, c'est que j'essaye de leur faire comprendre plus tôt qu'il y a certaines personnes qui sont privilégiées et d'autres qui sont discriminées seulement à partir de leur background culturel ou de leur couleur de peau. Alors, j'essaye de leur enlever une naïveté que moi-même, je pense que j'ai traîné longtemps. Je m'en vais rencontrer Winston Chan. Alors, Winston, il est propriétaire d'une clinique de santé. Il a sa clinique de santé. On est de la même génération. On est tous les deux nés à Montréal. Et il a fait le même genre d'école privée que mes parents avaient choisi pour moi, mon père, comme je disais, est aussi un immigrant, il a marié quelqu'un d'ici, mais je suis blanche et Winston, lui, est d'origine chinoise. Donc, ses parents aussi ont immigré ici, sont venus de la Chine. Et puis, même si, évidemment, on n'a pas exactement les mêmes histoires, on a quand même pas mal de choses en commun. T'sais. Euh, moi, je suis travailleuse autonome, donc entrepreneur depuis 20 ans, lui aussi est entrepreneur. Et il va me raconter son parcours parce que là où nos chemins bifurquent, c'est que moi, dans ma carrière, on ne m'a jamais une seule fois parlé de la couleur de ma peau, puis très très rarement de mes origines, alors que Winston, de ce que j'en comprends, lui n'a pas eu la même chance. On débat beaucoup en ce moment, peut-être même trop, sur la fameuse expression « racisme systémique », et je trouve ça important, au-delà du mot, de la théorie, de rencontrer des gens qui sont victimes de cette discrimination, quel que soit le nom que vous voulez lui donner, pour juste prendre plus conscience de cette réalité, des cas, des anecdotes, euh, du quotidien, des gens issus de milieux culturels différents qui se partent en affaires. J'aimerais ça juste comprendre... Concrètement là, c'est quoi les portes qui aujourd'hui ne s'ouvrent pas encore naturellement? Puis je pense que Winston à ce sujet allons à m'en raconter. C'est parti! Une belle auto-toute propre! Mon café! Euh, Attends, là je sais pas où est-ce qu'on s'en va par exemple. 850 fleuris ouest. Est -est. Ah! Fleury fleury! Hey, moi je pensais où.. On s'en veut là. Donc, ce que j'ai compris de Winston Chan, c'est que c'est un Montréalais de 41 ans. Il est né ici. Ses parents sont chinois, donc ils ont immigré. Il est donc la deuxième génération. Ben, ce qui pique ma curiosité, c'est ça, c'est que j'ai... Attends, là, je suis en train de me planter deux secondes. Donc, ce qui pique le plus ma curiosité en rencontrant quelqu'un comme Winston, c'est que c'est ça, c'est que j'ai envie de ressentir, de passer de la théorie à la pratique. Parce que, justement, des fois, on se dit qu'on imagine c'est quoi les pièges qui peuvent être devant ceux qui sont issus de l'immigration puis qui essayent de se partir en affaires ou qui essayent de juste se trouver une job. Mais c'est toujours plus vivant quand c'est incarné dans le témoignage de quelqu'un. Un ah, une sec aussi, c'est le poids. Ça va bien? C'est Winston? Oui, enchanté Winston. Hein Bonjour. Je voulais te rencontrer, on se tutoie hein, pour les besoins de la cause, même si on s'est jamais rencontrés. Ouais. Mais euh, c'est ça, moi je tutoie le monde parce qu'on est tous je, des étoiles. Je dois
2: étoiles. avouer que j'ai une confidence, je te suis sur Twitter.
0: Ah, donc toi aussi tu me tutoies dans ta tête ouais, déjà. Oui,
2: exactement, c'est comme si on se connaissait. Là, Parfait,
0: là. merveilleux. Ouais. Je voulais rencontrer quelqu'un qui peut me faire un témoignage en fait des embûches que ça peut être de ne pas s'appeler Mario Tremblay, par exemple, ouais. et de se partir en affaires. Donc, si on prend ton parcours, OK, c'est quoi la première fois, par exemple, que tu as eu l'impression qu'on te traitait comme quelqu'un de différent?
2: Ben je dirais que euh, depuis le début, depuis la cour d'école, j'étais à l'école Saint-Enfant-Jésus, dans le quartier portugais, euh, dans, sur le plateau. Ouais. Et jusqu'à je, je, l'âge de 9 ans, j'ai déménagé euh, dans Côte-des-Neiges avec ma mm -hmm. famille. Là, c'est un quartier très multiethnique. Là, c'est sûr qu'on est différent. Personnellement, quand j'ai grandi, dans là, là, mon enfance, là, mon père avait perdu son emploi. Mm -hmm. Puis ma mère, elle a passé son propre entreprise, okay. donc il a vendu la maison okay. sur le plateau pour s'intéresser au pêchage. Elle a ouvert un, un laboratoire médical, donc elle a vu beaucoup d'embûches. Donc c'est grand plus difficile pour une femme issus des communautés culturelles, euh, passaient en affaires. Je mm -hmm. jouais, les gens ne le prenaient pas au sérieux, les clients ne le prenaient pas au sérieux, les fournisseurs ne le prenaient pas au sérieux.
0: Donc, c'est ça les embûches concrètes. Là. Concrètement, c'est que dans ton quotidien, chaque fois que tu dois faire un téléphone, chaque fois que tu dois parler à un fournisseur, chaque fois que tu dois mettre de l'eau au moulin de ton entreprise, dans ouais, le fond... Dû,
2: de demander de l'aide, demander des l'aide d'accompagnement. Ouais. Quand tu postules pour un concours d'entrepreneuriat, donc, c'était difficile aussi, pas seulement au niveau, oui, de la, la discrimination, mais aussi c'était difficile pour un, un entrepreneur de, de démarrer son entreprise puis de bâtir une clientèle. Puis ça, ça m'a sensibilisé. Je veux dire que c'était c'était difficile. Puis après ça, bien, je me suis dit, bien, je vais aller C'est euh, une profession. Je n'ai pas besoin de me fier ou j'ai besoin d'être engagé. Donc, c'est pour ça que je suis devenu qui parce que je peux faire mes choses à ma façon. Donc, j'avais
0: l'impression, quelque part, que ça te libérerait aussi de cette discrimination-là. Parce qu'à partir du moment que tu es ton propre boss, tu te dis, moi, je vais faire les choses autrement. Puis, je vais me partir en affaires. Je pas à dépendre de quelqu'un d'autre. J'ai pas à dépendre de quelqu'un d'autre et du regard des autres. Sauf que les embûches sont quand même là. Oui,
2: c'est d'autres types d'embûches. Oui,
0: c'est d'autres types d'embûches.
2: Donc, sûr que je parle québécois, ça a beaucoup aidé. Mais encore là, même si je parle québécois... Il y a des, des micro-agressions, des gens qui vont, que ce soit un client, un patient, pour moi, ou que ce soit un fournisseur, que ce soit quelqu'un qui veut m'aider dans le service d'aide, dans un centre de développement économique local. J'ai aussi des remarques, la moquerie, la mesquinerie, la méfiance. et peut être pas nécessairement de relations de confiance. On regarde, on n'est pas sûr, est-ce qu'est-ce qu qu'il veut faire? Mm -hmm. Donc, euh, juste pour faire une anecdote, moi, ça m'a pris trois essais pour rentrer sur le conseil l'administration à la chambre de commerce de Montréal. Puis j'étais la première personne issue des communautés. Mm -hmm. Donc souvent, il y a une question de, de rapprochement entre les cultures qui est encore un enjeu présentement, donc, qui est là dès l'année 2000, qui est là présentement en, en 2021.
0: C'est une perception, c'est-à-dire que tu arrives et tu sens automatiquement que tu es rejeté quelque part? C'est-à-dire que les liens se font pas? Tu l'impression que c'est comme une barrière qu'il faut que tu enjambes, puis tu le vois tout de suite, que les gens ouais. t'abordent pas ou bien qu'ils ne t'adressent pas la parole. Ou comment ouais. humainement tu le oh, ressens? Ça va, euh,
2: ça va du premier courriel qui voit ton nom. C'est sûr qu'il ne qu répond pas. Jusqu'à face à face, tu peux voir le voir dans un nom verbal. Puis les autres personnes qui sont issus des communautés culturelles ou des communautés peuvent voir si c'est quelqu'un qui est un, un français ou un roumain, juste avec l'accent, dès qu'il ouvre la bouche, c'est sûr que ça va, tu, sais, tu vois le non-verbal. Puis la même chose aussi que quelqu'un de couleur c'est encore facile. C'est autre chose. Donc, ouais. un réseautage, un premier contact, on peut le voir, on peut le sentir.
0: Puis pourquoi est-ce que c'est si essentiel, justement, le réseautage quand on se part en affaires
2: alors, dans mon cas, à moi, donc, j'ai gradué une université avec euh, beaucoup d'études. Donc, décidé de partir une clinique euh, qui est aux Donc, j'avais une assistante qui gagnait plus d'argent que moi parce qu'il faut que je la paye. J'avais aussi beaucoup de factures à payer, dont le mm -hmm. loyer. Donc, euh, la seule façon, c'est faut aller chercher des clients. Soit que je pouvais mettre des annonces dans le journal local qui coûtait très cher ou aller rencontrer des gens puis bâtir une clientèle.
0: OK, c'est ça. ça. c'est
2: pareil, que ce soit des commerçants ou que ce soit quelqu'un qui a un start-up. Il faut qu'il rencontre des gens. Alors, c'est important. Puis la deuxième chose qui est importante aussi, c'est que c'est très stressant partir en affaire. Donc, c'est, on est toujours isolé, on est toujours tout seul. Alors, c'est une des raisons pourquoi je suis allé à la chaîne de commerce, c'est de rencontrer d'autres gens d'affaires aussi, d'autres personnes seules là, en guillemets, pour pouvoir échanger, même s'ils ne sont pas dans mon domaine, même si pas nécessairement il vont donner à mon patient, c'est tu sais, juste pour échanger, pour, tu sais, on vit des situations similaires. Puis c'est ça l'importance d'être euh, bien entouré quand on, on part en affaire en plus du financement, qui est encore plus difficile à avoir, ça, ça prend l'accompagnement. Donc ça, c'est les filles qui vivent euh, les entrepreneurs de nos jours. Et souvent, les entrepreneurs, les personnes issues de communautés culturelles, mais qui sont nés à Montréal, qui sont nés au Québec, les parents ne les encouragent pas à être entrepreneurs. Ils veulent qu'ils soient de ben, On le voit aussi chez les Haïtiens, beaucoup, et les communautés culturelles chez les Chinois aussi. Ils veulent qu'ils soient médecins, ils veulent qu'ils soient pharmaciens, ils veulent qu'ils soient avocats. Les professions sûres, là, sur, euh, sécuritaires, euh, là. sécuritaires, là, que si tu ne prends pas de risques parce qu'eux, euh, ils, <rire> ils ont pris tous les risques de venir ici. Alors, euh, c'est ce que moi, je n'ai pas fait. Heureusement ou malheureusement. Mais parce que
0: ta mère était ton modèle aussi, tu sais, elle te montrait. Oui, parce qu'elle
2: a fait ça par nécessité. C'est ça. Mais vu pas que j'ai quand même décidé de faire ça, de, de passer mon entreprise, malgré les embûches. Mais les autres enfants d'immigrants, ce n'est pas ça, là, nécessairement. Ce n'est pas nécessairement valorisé en entrepreneuriat. Ce n'est pas encouragé. Parce qu'il y a tous les risques que ça comporte. Puis aussi, ben, quand tu parles d'entreprise, souvent les enfants d'immigrants, la première source de financement, qu'on appelle en anglais le «love money ouais. », ou l'argent de maman-papère, ouais. qui, qui en a déjà pas beaucoup, qui est sacrifié, ou l'argent des proches, des amis. Ce pas les banques, les premières sources de financement. Uh -huh. là, je vois encore aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, c'est de leurs parents qui les aident pour passer leur entreprise.
0: Puis, il y a la barrière de la langue aussi. J'imagine que toi, tu es né ici, tu as été scolarisé en français. Ouais. Donc, le français est devenu presque ta langue maternelle, entre guillemets, là, ouais, même si ouais, peut-être que...
2: en, en fait, a la 101, <rire> ouais. la culture québécoise, j'ai mes artistes québécois préférés. Mais c'est que tout ce que j'ai réalisé, c'est que en affaires, c'est ça que j'ai dit aux immigrants, c'est que c'est pas seulement qu'il faut parler français, faut comprendre les références culturelles au ouais. Québec. Mais aussi, faut parler québécois. C'est platadien, là, mais c'est ça, la réalité.
0: Mais parce que justement, si on revient au réseautage, tu sais, c'est que le réseautage, on le sait que c'est des liens humains, en fait. Puis c'est difficile de développer des liens humains quand on n'a pas les ponts, justement, de la culture populaire ou le, ouais. tu sais. Parce que, ben justement, tu vas rater une joke, tu vas, tu oui. sais, puis c'est un peu tout ça qui... C'est difficile de connecter. C'est difficile de connecter. Ouais, c'est ça. Puis, ça.
2: puis les gens qui ne connectent pas avec les gens euh, du sud des communautés culturelles, tu ne les accuse pas de racisme. C'est pas ça. C'est juste une question de comment renforcer des liens, comment qu'on peut renforcer des relations. Euh, Interculturel, ça, c'est donc se rapprocher.
0: Mais donc, tu leur dis quoi? Tu leur dis c'est important de regarder, d'écouter de la musique québécoise, de regarder des films. Ben, J'ai de... fait lire
2: le livre Le Code du Québec là de Jean-Marc ouais, Léger. Ouais. Mais souvent c'est que c'est en c'est avec le temps, tu sais. Il faut donner du temps aussi. Mais il faut comprendre euh, comment ça fonctionne au Québec.
0: Puis, qu'est-ce qui manque comme ressource qu'est-ce qui t'a manqué toi Parce que justement, euh, quand t'as gradué, le lendemain t'as ouvert ta clinique, tu voulais te partir en affaires. qu'est-ce qui manquait Puis qui manque encore comme ressources?
2: C'est euh, une place où ce que tu peux aller, regarde, euh, aller dans une place, euh, soit un incubateur, ou, euh, puis juste rentrer là, puis dire, regarde, euh, je pars en affaire. Qu'est-ce que je dois faire C'est quelqu'un à qui parler. Mm -hmm. Puis après ça, quelqu'un qui peut t'aider, ou il ah, ben, faut avoir telle personne, il faut avoir telle personne. Puis moi, je vois toujours des messages euh, sur les médias sociaux, des gens que je ne connais pas partout, qui disent « Ah, j'ai entendu parler que tu as aidé telle personne. » Donc, c'est vraiment un esprit de communauté, tu sais, d'entraîner de, en entrepreneur puis se sentir euh, accueilli. Tu sais, c'est vraiment l'esprit d'accueil en toi... entrepreneuriat qu'il faut. Je pense que l'important, c'est que qu'on puisse aider les autres là, puis que vraiment la leçon que j'ai appris là, avec ma mère c'est vraiment comment c'est un, un gros problème puis comment on peut euh, faire bouger les choses.
0: Ben, merci beaucoup Winston vraiment euh, ça a été un plaisir euh, j'ai appris plein de choses ça m'apprend la résilience aussi. On a tout ce qu'il faut alors ah, ben voilà. On sort de chez Winston qui nous a euh, gentiment accueillis dans sa clinique et j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui est vraiment dans le quotidien de ces embûches-là, les embûches des entrepreneurs qui font partie des communautés culturelles ou bien qui sont issus de l'immigration. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là? puis, euh, qu'est-ce qu'on comprend mal? J'essaie de voir qu'est-ce que je comprends mal. Ce qui m'inquiète euh, des périodes plus troubles, de stress, de tension, comme ce qu'on sent en ce moment, c'est que souvent, ben, l'humain, quand il souffre, il a tendance à se dire, je vais me méfier des autres, je vais me replier sur moi, je ne veux rien savoir de tout ce qui est différent de moi. Et euh, moi, je pense que le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est la méfiance, la méfiance des autres. Le message central de tout ça, c'est que je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais justement, pendant la pandémie, s'il y a bien un truc qu'on a réalisé, c'est que nous avons vitalement besoin des autres. Moi, je sais que j'avais régulièrement besoin d'aller cogner chez ma voisine. Puis à distance, faire « Allô, j'aurais besoin d'un contact social, s'il vous plaît. » Puis c'est pour ça que ça me rassure de parler à des gens comme Winston, parce que c'est peut-être une évidence, mais chaque fois que tu écoutes le parcours de quelqu'un qui n'a pas la même vie que toi, qui te ressemble pas, qui n'a pas la même couleur de peau, qui n'est pas issu du même background, mais les grandes lignes qui se dessinent, sont bien plus semblables qu'on le prétend presque à chaque fois tu sais puis tu peux toujours apprendre quelque chose puis une fois que t'as compris qu'au fond ben, on est tous les mêmes ben tu te méfies moins des autres tu deviens curieux puis même des fois ben tu te fais des amis puis ça des amis c'est le fun et s'il y a bien quelqu'un qui a compris ça, que si tu veux grandir dans la vie, tu as besoin des autres, ben je pense que c'est Louis-Edgar Jean-François. Lui, il est à la tête du groupe 3737, qui est un organisme dans le quartier Saint-Michel qui regroupe plein d'entrepreneurs de la communauté noire et issus de d'autres diversités, pour qu'ils bâtissent un réseau et fassent des affaires ensemble. Alors, on va comprendre concrètement c'est quoi les actions qui font que ce quartier-là est en train de changer. Salut Louis-Edgar, on va se tutoyer même si on ne se connaît pas, ça va
1: Oui, c'est super.
0: Merveilleux, donc tu es le président et directeur général du groupe 3737, exact. qui est un groupe qui aide les entrepreneurs qui sont issus de l'immigration et de la diversité, et donc de ce que je comprends, c'est que... Vous tissez une sorte de réseau, un écosystème entre ces entrepreneurs, c'est ça, et vous aidez aussi à pallier aux diverses embûches et aux défis que peuvent rencontrer des gens qui sont issus de la diversité ou de l'immigration à se partir en affaires. Est-ce que c'est ça. Oui,
1: c'est bien résumé. Écoute, ce que je rajouterais, c'est sûr c'est un écosystème d'entrepreneurs, mais c'est un écosystème entrepreneurial qui fait agir également des organismes publics, privés, pour nous aider justement à développer et à accompagner des entrepreneurs. Donc, c'est un écosystème qui est plus large que seulement les entrepreneurs. On a des partenaires qui travaillent avec nous dans le support entrepreneurial.
0: Et donc, concrètement, si on rembobine de ce que je comprends, toi à la base, tu étais un des entrepreneurs qui faisait partie du groupe 3737 et puis petit à petit, tu as gravi les échelons et puis maintenant euh, tu es le directeur, c'est ça Oui,
1: exact. Dans le fond, <rire> je dirais que quand l'idée était venue des cofondateurs de créer cet écosystème là, euh, ils m'ont approché. Bon, je suis CPA de formation dans comptable, mm -hmm. puis en tant que comptable à l'époque, j'avais ma boîte en comptabilité et service juridique et ils m'ont demandé en tant que comptable est-ce que ça m'intéressait de venir m'installer dans cet écosystème là. Est-ce que j'ai accepté Dans le fond, j'avais Pignon sur rue dans centre-ville de Montréal, puis euh, ben, par la suite, quand ils m'ont proposé de venir dans le quartier Saint-Michel, moi un petit gars de Montréal-Nord juste à côté, je me suis dit ben, pourquoi pas, euh, je trouvais qu'il y avait de belles opportunités, mais surtout ce qui était intéressant pour moi à l'époque, pour ma boîte, c'est qu'en rentrant dans cet écosystème-là, je devenais le comptable des 30 entreprises qui avaient décidé de joindre cet écosystème-là au début. Donc, pour ma boîte, ça a eu un impact quand même intéressant. 30 nouveaux clients tout de suite avec ma clientèle existante. Et en plus, j'ai pu développer de la clientèle dans l'est de la ville. Mmh. Donc, ça a propulsé ma boîte dès le départ. Donc, donc oui, je suis, si on veut, un bébé 37-37 qui a vraiment vécu là, de façon pratico-pratique l'impact et puis la, la, la synergie qui existait dans l'écosystème du groupe 37-37.
0: Donc, toi, tu es issu aussi de cette expérience-là, et donc, tu es la preuve que j'imagine que tu as des portes aussi qui t'ont été fermées. <rire>
1: je me souviens à l'époque, bon, j'avais quand même des bonnes notes à, à l'école, puis je me disais, écoute, moi, je veux viser. Il y avait un cabinet en particulier, je vais pas le nommer, mais il y a un cabinet en particulier que je voulais viser, que je voulais absolument travailler là. Puis, il y a une activité qui a été faite, c'était Aurène Élisabeth, pour justement connaître et rencontrer, si on veut, les gens de ce cabinet-là. Ça a été un élément, je dirais, qui a été un peu euh, plus difficile à, à cette époque. C'est là vraiment que j'ai réalisé que ma couleur de peau pouvait rendre certaines personnes inconfortables. J'ai été voir un associé de ce cabinet en particulier, et puis dans une optique de okay, me faire connaître, me faire vendre, puis qu'il puisse essayer d'établir un relationnel. Et tout de suite, cet associé, on, on le voyait le malaise, on voyait qu'il euh, ne voulait absolument pas me parler. Je lui parlais là, pendant peut-être cinq minutes. Il regardait en haut, il regardait en bas, puis il cherchait la, la meilleure façon de, de, de s'esquiver, de se débarrasser de moi. J'ai été voir un deuxième associé de ce même cabinet-là, même réaction, c'est comme si que je dérangeais la personne. Puis je dirais que ça a été, je suis revenu à la maison le soir, en pleurs, ma femme actuelle, ma blonde de l'époque, je suis en pleurs, puis c'est là que j'ai réalisé vraiment que, ok, peut-être que la différence physique, pouvait avoir un impact. C'est vraiment la première fois que je l'ai réalisé. Le lendemain, j'ai complètement changé mon approche et vraiment j'ai été dans une approche où ce que peut-être ma couleur de peau pouvait rendre certaines personnes inconfortables. Faire une histoire courte, en bout de ligne, en changeant cette approche-là, j'ai créé des relationnels d'une façon différente et j'ai pu avoir quatre offres de stage dont deux dans deux dans des euh, qu'on appelait les grands cabinets à l'époque. Donc j'ai pu avoir un stage chez Deloitte, Deloitte et Touche qui m'a accepté puis je me souviens là sur 1100 employés, euh, j'étais le seul noir dans le bureau de yeah. Montréal. Donc euh, donc encore une fois là, donc là l'aspect victimisation, l'idée ce qui est important c'est vraiment d'être sûr de ne pas agir comme victime et de continuer de pousser parce que je voulais être comptable, j'adorais la comptabilité.
0: Et si on parle de Saint-Michel, comment est-ce que tu as vu que le quartier a changé à cause des diverses initiatives de Groupe 3737?
1: Ben, dans un premier temps, quand on est arrivé dans le quartier, on est au 3737 Crémazie. C'est un gros building vitré. Donc, si vous me demandez d'où vient le mot Groupe 3737, ça vient de l'adresse Exactement, <rire> l'adresse civique. Donc, on est dans un immeuble à 12 étages. Et nous sommes les premiers à être arrivés dans cet immeuble-là. On a été très, très, on a été confiants. On était capable de créer quelque chose, de commencer quelque chose et de commencer à changer les mentalités dans le quartier. Et ben oui, comme de fait, un an plus tard, ben là, les étages commençaient tranquillement à se remplir. Donc là, déjà là, simplement à l'intérieur de l'immeuble, il y a déjà eu un, un, un élément de changement où il y a une plus grande confiance qui a été faite à cause que ben un a ouvert le terrain, puis d'autres ont suivi. Ensuite, c'est dans le coin. À l'époque, il n'y avait pas de condos. C'est vraiment, il y avait beaucoup des garages, il y avait euh, des terrains euh, vides, il y avait des maisons un peu plus un peu plus anciennes. Et là, de, je pense à partir de 2014, là, il y a des condos qui ont commencé à être construits autour justement du de l'édifice. Et une année plus tard, mais là, il y a un hôtel. Donc, euh, graduellement... On pense que euh, le fait d'avoir créé un certain niveau d'activité économique, ça a créé une certaine confiance dans le quartier. Les entités qui ont compris qu'il y avait un beau potentiel dans ce quartier-là, et il y a beaucoup d'entités qui sont venues non seulement construire, mais également s'installer. Donc, on pense que à continuer comme ça, on va continuer à avoir un impact si on veut un peu plus large, encore plus large dans le dans le quartier. Le quartier.
0: Donc, c'est ça, c'est contagieux en fait, c'est contagieux. Exactement,
1: exactement. Parle-moi
0: un peu du profil type de la personne que vous aidez, par exemple, qui veut se partir en affaires.
1: Bon, dans un premier temps, on est axé diversité, inclusion dans le sens large. Donc okay. quand on dit euh, diversité, on parle de, oui, diversité culturelle, on parle de tout ce qui est LGBT, on parle de diversité de genre, hommes, femmes. Donc, on parle de là à la base. Une fois que là, on a, on a ratissé large on regarde vraiment, mais c'est où ce qu'il y a des enjeux spécifiques. Quelle communauté ou quel enjeu de diversité semble démontrer un, un besoin clair d'aide et d'accompagnement Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'aspect ethno-culturel était un des enjeux qui était un des plus touchants, qui était un des plus marquants. Et de façon plus spécifique, on a décidé d'attaquer tout de suite les enjeux qui sont liés aux communautés noires. Ce qui arrive, c'est que lorsqu'on parle d'immigration et lorsqu'un entrepreneur immigrant vient ici au Québec, souvent, il est un peu perdu. On a un écosystème entrepreneurial riche ici au Québec et lorsqu'il arrive, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Donc, Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'être, si on veut, cette courroie de transmission-là, donc d'assurer cette connexion-là entre les besoins de l'immigrant entrepreneur et qu'est-ce qui existe ici comme ressource au niveau du développement Entrepreneurial. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire euh, le, le plus possible. Donc, on essaye de répondre à des enjeux
0: spécifiques. Donc, vous lui trouvez des fournisseurs, des clients, des partenaires, euh, parce que j'imagine que quelqu'un, tu sais, ça dépend, euh, les enjeux ne sont pas les mêmes si tu viens d'arriver au Québec ou euh, si tu y es né, là, mais j'imagine que c'est une question de réseau aussi, de, tu sais, faire des affaires, c'est aussi beaucoup connaître des gens. Euh, Exactement. Est-ce que c'est ça ce qui souvent. Les freines, ou est-ce qu'il y a ouais. d'autres enjeux aussi parce qu'il y a des préjugés, il y a du racisme? J'imagine que tout ça crée une sorte de chaudron qui décourage souvent. Oui, ben c'est un même. peu, je dirais que c'est
1: un, un mix de tout ce que tu viens de, de mentionner. Mais si on y va, les enjeux qui sont un petit peu plus directs, on parle d'enjeux, tu en as parlé, enjeux d accès d'accès à des ressources. Donc l'idée, c'est de vraiment connecter l'entrepreneur de la diversité à ses ressources. Il y a des enjeux d'accès aux capitaux. Donc lorsqu'on parle d'enjeux d'accès au capitaux, donc c'est l'accès au financement. Déjà à la base pour un entrepreneur québécois de souche, déjà à la base c'est un enjeu quand même qui est important. Euh, imagine pour quelqu'un issu de la diversité, issu des communautés noires. Donc notre idée c'est vraiment de voir comment qu'on peut essayer d'aider le plus possible pour répondre à cet enjeu-là qui est criant pour l'entrepreneur à la base, encore plus fort du côté de l'entrepreneur de la diversité. Et ensuite, on parle d'enjeux à des réseaux, donc l'enjeu à des réseaux. Donc, comme je disais un petit peu plus tôt, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment qu'on fasse en sorte que l'écosystème entrepreneurial puisse connaître ses entrepreneurs, de connaître et de comprendre, si on veut, leur réalité, non seulement d'entrepreneurs, mais aussi de personnes racisées, de personnes issues d'une communauté qui est différente que la communauté d'accueil.
0: Mais comme par exemple, je veux me partir à un magasin, OK, je suis migrant ou pas, là. je veux me partir à un magasin, j'ai une idée d'un concept store que je voudrais ouvrir. Puis ça fait plusieurs fois que je cogne à des portes puis ça marche pas. Donc moi je viens voir groupe 3737. Et là, donc, j'ai accès à quoi? C'est-à-dire, comment est-ce que tu m'aides concrètement avec cet écosystème? Bon, bien, dans un premier temps, on
1: regarde avec l'entrepreneur à quel stade d'entrepreneuriat est, ce qu'il est rendu. On a neuf programmes d'accompagnement au niveau du groupe 37-37. fait que ce qu'on fait, c'est qu'on regarde quel programme serait le plus adapté. Et en fonction de ce programme-là, on regarde c'est lequel de nos partenaires qui pourrait le mieux travailler, mieux synergiser et mieux aider, si on veut, cet entrepreneur-là. Okay. Et euh, donc, ça peut être organisme public, privé ou d'autres acteurs, d'autres organismes sans but lucratif au service entrepreneurs
0: Donc, tu essayes de comprendre mon profil, mon projet et quels sont les défis que j'ai dans l'immédiat et puis de me mettre en contact avec les gens qui vont m'aider, en fait, c'est ça? Exactement, tout simplement,
1: <rire> exactement. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif qu'on fait au service de l'entrepreneur. À la fin de la journée, ce qu'on cherche, c'est l'aider à générer des revenus, avoir plus de ressources, créer de l'emploi et créer plus de richesses et éventuellement avoir un impact social.
0: En affaires, il y a quand même beaucoup de compétition. Tu sais, C'est une mentalité là de « je vais devenir plus gros que mon concurrent ». Et ça, des fois, ça s'oppose à l'entraide, à un réseau qui, au contraire, plutôt que de se battre l'un contre l'autre, ben décide de collaborer. Comment est-ce que tu fais face à ces différents modèles
1: ben, je pense qu'est-ce qu qui est important, c'est le, le mot que tu as dit, le mot clé, c'est le mot collaboration. Euh, le groupe 3737, dans le travail qu'on fait, on n'a aucunement la prétention de pouvoir faire ce travail seul. Et le simple fait de travailler avec une institution financière comme Desjardins, par exemple, visant à bonifier notre accompagnement, ça fait une énorme différence pour les entrepreneurs et les organisations qui sont accompagnées. De travailler avec le gouvernement également que ce soit le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral, dans des mesures concrètes pour aider les entrepreneurs. Pour nous, encore une fois, là, ça fait toute la différence. Donc, euh, moi, je pense que concrètement parlant, c'est impossible. Je pense, c'est mon opinion personnelle, je pense que c'est impossible de faire ce travail à grande échelle sans travailler avec des partenaires. Euh, il y a des partenaires qui sont beaucoup plus près, des partenaires qui sont un petit peu plus éloignés, mais c'est impossible de faire ce travail sans des partenaires dédiés avec, justement ce désir et cette volonté de supporter et d'aider les entrepreneurs. Donc, euh, donc voilà, ça ne peut pas fonctionner sans mettre en place une collaboration forte.
0: C'est ça, c'est la force du réseau en fait. On finit par apprendre ça, que tu ne peux pas Exactement. y arriver tout seul. Tu as besoin Exactement. de cette force du réseau.
1: Tout à fait. L'entrepreneur, c'est ça. L'entrepreneur, ne peut pas y arriver tout seul. On essaie de lui inculquer ça, qu'il faut qu'il sache que, un, il n'est pas seul, puis que, deux, il a besoin d'aide, il a besoin de synergiser avec les différents acteurs. Et le groupe 3737, c'est la même chose. C'est comme l'entrepreneur, pas capable. On ne peut pas faire ce travail tout seul. Il faut qu'on travaille et qu'on collabore avec différents acteurs synergiques.
0: Mais moi, je te dirais que même juste comme maman, j'ai du mal à apprendre ça, que je ne peux pas tout faire toute seule. <rire> Donc... <rire> Mais merci beaucoup, Louis-Edgar. Ça m'a fait plaisir de faire cette rencontre ce matin. Et puis, à la prochaine.
1: Merci, c'est très apprécié Puis au plaisir.
0: À la prochaine. Bye. Bye-bye. Merci, Winston et Louis-Edgar. Moi, j'ai appris plein de choses. Je trouve ça super important d'aller sur le terrain, pour vrai, parce que c'est le fun s'obstiner sur les médias sociaux, avoir des notifications, voir que t'as raison. J'ai plus de likes que l'autre. J'ai gagné cette guerre virtuelle. Puis le racisme systémique, on s'entend que c'est un sujet qui fait couler énormément d'encre. On s'obstine sur la théorie, sur les mots, à coups de chroniques, à coups de tweets et de posts Facebook. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que pendant qu'on s'obstine, il y a des gens en coulisses qui sont en train de concrètement essayer de comprendre les rouages de nos systèmes. Ça me rassure de savoir qu'il y a des gens qui sont dans l'action. Je m'appelle Léa Streliski. Question de fond » est un balado présenté par le fond du Grand Mouvement de Desjardins qui soutient des projets comme le groupe 3737. Cette série est une production Cube Radio. À la recherche, Marie-Pierre Caillé. Au montage, Philippe Séguin. Et à la réalisation, Bastien Gagnon-La-France.